0: Hello， 欢迎大家来到艾文拉迪赛，跟着艾文来拉赛啦。好哦，那终于进入这个炎炎的酷暑的这个时节了，七八月哈。那希望大家保重身体啊，不要中暑了。OK， 那因为我知道大家应该都是有蛮多人都是在冷气房工作哈，所以这个一个礼拜还是要安排个一两次，让自己出去流这个运动啊，流个汗。好，因为那个。那个长辈有的智慧嘛，就说哎、欸，那个冷气房吹久哈，因为你身体的那个水气啊，哈，什么的，就是排不出去，所以你就很很容易中暑啊，或者是呃，会有些小毛病啊。那流点汗，可以把这个水气啊、热气啊给排散出去之外，其实对身体的血液循环啊什么之类的，哦，其实都蛮好的。那鼓励大家了哈，那因为像我自己本身。因为做了这个接了这个新工作之后啊，那也其实蛮忙碌的啦。一到五好像没什么没什么机会可以运动了，所以我就是六日一定会找个一个时段，然后去打球也好啊，或者是在家你知道，因为呃可以跟大家分享有一个 Youtuber 吧，叫剑仁盖一，他在之前有录一个大概三十分钟的吧，就是那种居家核心的运动。好、哦，那你就拿一个瑜伽垫啊，好、哦，或是那个巧拼其实也可以啊。然后就可以自己在家居家做运动，做完真的是全身是全身是汗，其实蛮爽的。好，分享大家啦。那因为这个毕竟嘛，大家天气太热，可能都待在家里啊啊，公司冷气就吹很爽，吹很凉这样子吼、哦，还是要保重身体。好，那这礼拜聊些什么？呃，其实我嘿，我翻开我的笔记本呢、啊，然后在上一集就是六月二十八号的时候啦。六月二十六，本来有想要跟大家聊聊，就是其实我那个礼拜啊，呃的那一个礼拜的工作，其实算是充满蛮多挫折感的。好，怎么说哈，就是呃，但是上礼拜就是跟大家聊聊韦小宝嘛呵呵，周星驰这样子哈，那就没有讲到这一块。那这个挫折感是源自于，其实上个礼拜就是上礼拜的六日嘛，之前一到五的工作日，其实算是工作上是蛮挫折的。可是这个挫折，就怎么讲哈？我现在回，因为我今天在录录音的录音的当下了，已经是隔了好一阵子嘛，所以我说实在，我真的好像也回想不起来那时候在挫折些什么哈。但我当然知道是大概是哪些事情啊，只是那个感受啊就没有很强了哈。所以也就是说，其实你知道，大家我们有时候啊，在当下那个情绪很紧张啊，关系很紧张啊，或者是嗯，很很很有情绪的东西的时候啊。好，千万不要在当下做决定跟做判断。有些事情是这样的，就是你过了之后，其实你就比较可以恢复理性理性思考。甚至你看，我现在才隔了没多久，我已经大概百分之七八十，我已经忘记那时候大概是哪些细节，或是感受是什么，就是基本上已经不 care 了这样子。<笑>不过说实在的哦，那个礼拜大概就是，反正就是呃，因为我就说我现在就是做这个放贷部门嘛。那有时候要跟个客户议价啊，好沟通啊，然后理解他的用途啊，什么什么之类的，哦，那就呃有些东西因为才刚学没多久嘛，所以不是很了解，那导致于就是后面的状况就是没办法处理好，然后手上可能有好几个客户在处理，可是说实在的也没有真的好好的去弄，就是就是没有办法顺利的去。结束这个案件啦，导致于手上有很多案件卡着，那当然你的组长啊、科长啊、隔壁的组长啊都会问说：“哎、欸，啊你那些什么时候搞定啊？然后怎么样怎么样之类的吼。”你就想说：“靠，就是，嗯，呃，新新的还没来，旧的没弄完，然后卡在这边像便秘一样吼。”然后你就想说：“呃，上个月给自己的目标设定啊，就是这样子，感觉距离很远。不过意外的很神奇。”我就在六月的最后一天呢，因为我就给自己设定了、啊。那时候就想说，给自己挑战，然后设八百万的业绩。结果三六月三十号，六月二十九号的时候，其实做完大概是七百九十七，就差三万块的业绩。结果在二十号，三、欸、十号当天，好，本来想说是就是当然了，就是有些东西你已经差不多能做都做完了嘛，好，那当然。就还是按照自己的步调，就继续攻，继续做，继续继续该做的事情做好。那本来想说中间有出现一线生机，想说，哎、欸，那我这个月是不是有机会可以做到八百万的业绩了？啊、嗯，结果后来那个客户就反正因为时间的关系嘛，他就跑去忙了，就没有办法帮我把后面的步骤跑完，然后所以我就只能就就就没有就以为这件事情就没了这样子。结果后来这个客户就自己把所有的事情给搞定完了，于是我就这样子，我就做完了八百万的业绩。其实像回头想想，哦，也是觉得这是这,这,这人生蛮神奇的哈、哦。可是你看我，我在最前面讲的是，我其实，在上个礼拜是充满挫折感的，哦，那其实距离我的目标也还真的是有一大段距离啊，哦，那也觉得算是真的运气蛮好的，就是。呃、嗯，有了这个机会，然后可以完成这样目标。好，可是我我讲回来就是说，因为我们同组就是我们是新人组啦。那新人组的话，就是我已经算是呃，一二三。呃，整组十二个人，我已经是第三老了，这样，因为我就是第三个报道的嘛，这样子，好，第三梯<咳>，那第三梯就剩我一个嘛，然后前两梯的他们也各剩一个人，这样子，所以我们我们就是第三梯这样，<笑>后面还有第四梯跟第五梯的，所以我现在已经在里面就是学长了这样哈，那当然了，就是我算是有业务经验了，所以我觉得对我来讲，呃，虽然说整个业务模式跟这个逻辑方向是不太一样的，可是至少。我大概还可以理解，就是这个行业在做些什么。那我我也是算是蛮努力啦，就是能加班的部分我就加班了，然后尽可能去学学，然后去挖掘客户。那学学弟妹就来问我，就说：“哎、欸，那就是啊、呃，就是他们正在经历跟我一样的痛苦，就是很便秘啊，然后对这些东西不是很熟悉啊，然后那些数字敲来敲去就会整个头晕目眩啊。”好。好，总言之，总言之，嗯，其实就是呵呵学弟问我就说，哎、欸，那怎样子做啊？然后什么之类，我就只是最后了，就礼拜五下班的时候，就跟他讲说，其实我觉得不用想太多了，真的，也就是如果你有那个肯学的态度啊，你只要只要想好一件事情就好，在接下来的每一段，呃，每一周，你就给自己一个目标，然后想尽办法，就是用这件事情，怎么样？作为全部的依规，就是往这个目标去做就，就是像像我就会觉得说，呃，像我当初跨到这个银行金融业的时候，我也只是想的是，其实我对这个行业真的不是很了解，然后它运作规则，然后整个心理的拿捏，其实真的是很很空啦。那我也只是就是尽量就怎么，就是我就尽量的做，然后在做的过程当中，就真的犯了蛮多错。或者是疏忽了很多地方，甚至很多东西不熟悉的情况下，你也会紧张啊，也会恐惧啊。但是我就尽量怎样找自己麻烦，然后去多多的问一下有经验的学长、组长，然后去学别人的优点，甚至有时候你知道，因为那天那个前几天才知道说哦，我有我有隔壁组一个还还不错的学长，他当初进来的时候第一个月还第二个月业绩也是做超高的，然后。然后全组的人就是，甚至隔壁组的人什么，就大家都认识他，好，然后就说哇新人啊，什么运气好啊，就大概是这个概念。他就说他很不喜欢这种感觉。结果第二个月，结果再一个月之后，他就做做业绩就做超烂的，就,就只剩三百吧，还之类的。好、哦，总言之，他只是跟我分享，就是、说其实你不用去管别人啊，就是你要做的事情就是你知道这你,你知道你自己在干嘛就好了，然后你知道自己的步调就好了。其实我我虽然上个月业绩这样做的不错。然后我就给自己这个月设了更高目标嘛。那组长也就说，加油啊，这个要破一下，这个就是一个门槛这样子。好、哦，那我算是蛮乐于挑战自己啦。<笑>那因为有时候他就说，因为当因为因为我们每天都会出报表，你隔天早上就会看到前一天晚上的前一天大家在干嘛。有人当当天可能业绩很高，有人当天开发很高，有人就鸟的跟烂鸟跟屎一样，什么什么，就你看的一清二楚，无所遁形。我觉得这个真的蛮厉害的，就是你每天都会看到这个东西，然后你就知道说哦，原来就是大家很厉害啊，然后怎么样之类哈。那但是学长又说，有人会看到这个时候就会很打击自己，或者是跟别人做比较。那我就就我就跟我学弟讲，我说我其实看到这个哈，我就有一个想法，为什么他可以这么厉害？因为像隔壁的组啊，有一个学姐哦，超强。我们可能第一周就还在开发客户啊。他第一周已经做了四五百万的业绩，<笑>你就想说啊，这是同一个世界吗？我们是在同一家公司吗？我还在开发客户，他已经做了四五百万业绩哎、欸，就是因为那个低标就是好像是三百五十万还是四百万的业绩吧，他也第一个礼拜做完了、欸哦，我想说哇 ，what w h a hell？ 好，然后甚至有那种，你就看到他看起来。呃，以貌取人的情况下，你讲，嗯，就是应该不会觉得他很厉害吧？<笑>好坏，但是你就发现哇，看他昨天晚上报表，哦、哇哇哇哇哇哇哇，他的开发量超大，吓到我的妈呀！哦，也就是说，呃，我其实，呃，学长是说有些人会拿这个来打击自己，好、哦，而、啊、我是不会，但是我只是会一直想，哎、欸，为什么他可以做这么好？他可以做到这样的业绩，他可以有这样的程度呈现。哦，我就会想，那我我有哪些地方可以更好的？所以我也是保持这个心态啦。好，那不晓得有在听埃文·拉迪在的朋友们，对不对？那你在你的工作上、职场上，或者是你的财务啊、你的关系上啊，是不是都是保持这个比较谦虚的态度？我我认为啦，就是说，很多东西是你愿意放下身段，你愿意放下你自己的时候，你才有办法学到更多，而不是说自己不行。因为我以前也会有这种。个性 吧， 就是 说， 呃， 让自己出糗或是犯 错， 其实是一个很丢脸的事情。因为我们从小到大的教育观 念， 还有生长环 境， 你就会觉得 说， 我要尽可能让自己看起来 perfect， 然后看起来很 好， 不会犯错什么的。但其 实， 其实就一直在犯错啊。然 后， 而且你不犯 错， 你怎么知道那个地方你不 会？ 甚至是你把自己的姿态放 低， 你才有机会学到更更厉害的东西啊。所以我觉得我其实也在这一路上慢慢在做这个调整跟转变，然后多去学学，多听听别人，然后多感受一下，哎、欸，那为什么人家可以做得好？所以这个算是一个工作上的小小体悟啦。当然也很开心，上个月哇，欸、居然有完成目标哎、欸，我实在是真的很感动哎、欸。对啊，那这个月给自己设定的新目标 ，OK， 全力以赴。对啊，好，然后再来分享一个小故事啊，就说因为。呃，我不晓得我们跟大家聊到了，就是我自己的亲生爸爸，他的弟弟就是因为赌博嘛，然后就是家破人亡啊，然后负债累累，好、哦，然后我的我的堂弟就是，呃，感情就变疏离啦，以前是还不错啦，吼、哦，但是我觉得他们整个人就好像家里的事情，因为这个家庭身逢家庭巨变，所以价值观啊、想法、个性啊，好像就三百六度就就是大反转。其实应该是一百八十度了哈，哈哈，然后就是我自己的堂弟，就是可能也也也背了一堆，好像各种什么刑事诉讼、啊、还是什么挖沟的，反正就是变得很很棘手啦。好、哦，然后殊不知的我的表弟现在也是这个状况，好、哦，那就搞了一摊很大摊的给我的舅舅去收了。然后反正我是听我妈讲的，可是因为我表弟在更早之前就有一些吉祥了。然后会来跟你借钱啊，甚至，呃，那中间的过程我就不想赘述了、啊。可是有时候是这样的哈，它大概整个整个发生的过程就是，今天你有事情想要请求别人协助，我认为是你应该要开诚布公，让对方完全的理解你现在的状况是怎么样，以及你的计划是怎么样。因为我以前看过一本书吧，叫做什么一《一堂一亿六千万的课》哦。忘记是谁写的、啊，反正他有讲嘛，就是说，比如说，因为我们出了社会之后，钱这件事情，只要跟亲戚朋友有这个关系上的这个联动，然后是钱的问题的话，很多时候都会蛮蛮不好处理的啦。吼，那你就要当做就是钱出去了，就当做是捐捐出去做善事。好，那可是<咳>他里面也讲啊，直接给人家钱这件事情，其实是最。最不负责任的做法，为什么？因为你解决了他这件事情，但是他并没有因此而成长的话，学会这件事情的话，说实在的，他下次还是会一样再掉进这个坑里啊。就跟就跟我们犯错一样了，我们如果没有去为这件事情完全的负责任，然后为这件事情想想办法去处理的话，下次一样的这个状况来，你也还是一样束手无策。好 ，OK， 讲回来就是说。所以那个时候我就是算是很不客气啊，我就是不知道这件事情，那我叫他年薪才大学而已，我就压着他，我就说，那你现在有了这个状况，你要把你跟对方之间的所有事情，你要给我交代清楚。然后我没有选择直接给他钱，我就说，那我们来想想有没有什么其他办法可以解决这个状况，然后找他跟他发生状况的当事人，然后做个协商，然后也跟他再三的要求说，那你什么时间？然后要做什么事情，做什么事情，哦，那他有一阵子就是讲完了之后，就会消失一阵子，然后后来又跟你说他是需要帮忙或干嘛之类的，然后当然最后我教他做的事情，他也还是做了，只是就大概完成六七成吧。可是我认为一个人面对一件事情的时候，你你选择不回应、逃避，或者是不把状况讲清楚，我觉得这是一个很糟糕的举动啊，就是不负责任。那。因为我我是真的蛮硬的啊，所以他就把这件事情动动歪脑筋，已经动到我妈身上了。就是他，他就就对他来讲叫姨妈然后然后我妈呢，居然也借了他三万块吧，但他理由是他拿去修车啊，干嘛什么之类的。那最后啦，最后就是后来才得知，他就是迷上赌博嘛，然后还签了本票，好像差不多好几十万吧。反正最后是他爸，就是我的舅舅去帮他做收拾。然后那时候端午节吧，反正我妈跟我阿妈就是在那边有聚会嘛，然后就聊到这个事情，然后我舅舅就就非常生气啊，不开心啊什么之类。好，可是这一这一连串的事情呢，事出必有因，为什么小朋友会小孩子会会有这个样子的呈现？其实很大一部分就是因为我舅舅本身自己爱赌，虽然他没有倾家荡产了，好，可是他。就是很年轻的时候，可能跟他老婆离婚嘛，那也没什么放什么心思在教育他自己的小孩身上，然后就喜欢做自己的事情，三不五时就跟人家打打麻将、喝喝小酒啊，然后对儿子好像，就对我堂弟好像也没什么在管教啦。哦，所以你说今天堂弟会发生这个事情，你会感到意外吗？好像也不会这么的觉得是意外啊，哦，那一切一切的东西，它都是有因有果的啦。对啊，所以怎么讲呢？呃、嗯，当然、啊，如果你有小孩的话，你可以，或者是你身边有朋友有小孩的话，这件事情真的可以分享给他的，分享给你的朋友啦。那当然，如果你自己没有没有的话，我觉得啦，人啊，这辈子啊，最重要还是诚信啦，跟信用啦。这个社会想要和谐相处、和平发展、充满幸福快乐，我觉得这个东西的基本价值还是要建立在人与人之间的信任跟诚信啦。对啊，如果这个信任没有，这个诚信没有，大家都带着防备心在过日子。我想，你我应该都不会觉得幸福与开心吧，是吧？好了，那今天艾文拉的比赛呢，就聊到这边啦，感谢大家，我们下次见啦，拜啦。